0: El hábito de la lectura es fundamental para el crecimiento personal y profesional de cualquier persona. El sabio Benjamin Franklin decía que debes invertir en tu mente para llenar tus bolsillos. ¿Te gusta leer y lo haces con frecuencia o se te dificulta mantener un ritmo constante de lectura? ¿Tienes un hábito de lectura o te gustaría tenerlo? Pues quédate con nosotros para que aprendas esto y mucho más con nuestro invitado de hoy, un venezolano residente en Colombia, que quieres hacernos lectores conscientes. <tose>
1: Bienvenidos a su podcast Encaminados al Éxito, donde te acercarás más que ayer al éxito que tendrás mañana, con tu host, Luis
2: Román.
0: Buenos días, Lehigh Valley, buenos días, Alan Tan, buenos días, Redding. Buenos días. Excelton. Buenos días a todas esas personas, emprendedores, trabajadores que están de pie, que están ya buscando el moro, como decimos cariñosamente. Esas personas soñadores, guerreros que ya a esta hora, 8 y 9 de la mañana, un 26 de septiembre, se encuentran eh, de pie con su tacita de café en la mano o camino al trabajo o camino a abrir su negocio, o, o lo, lo más seguro ya trabajando, posiblemente. Exacto. Quiero aprovechar este inicio de, eh, de programa. Sí, yo creo que está bien. Quiero aprovechar este inicio de programa antes de que entremos en, en ningún eh, eh, tema ni nada, de darle las gracias a, al Barbú que nos mantiene vivos, que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente como siempre cada sábado, Junto a ustedes. También quiero enviarle unas felicitaciones muy cariñosas a mi cuñado Julio Soriano, que está de cumpleaños. Bueno, ya estuvo, estuvo de cumpleaños. Me claro, claro. parece que estoy mirando la fecha. Sí, estuvo de cumpleaños. Un abrazo de corazón. Ojalá y lo esté escuchando. Y si no lo escuchan, que lo, le vamos a mandar el, el, el enlace para que lo vea ah, después. Eh, buenos días, Verónica.
1: Buen día, Luis. Buen día a todas las personas que nos escuchan como cada sábado. Muchísimas gracias por sint sintonizar, como siempre. Recordándoles que si ustedes tienen alguna pregunta con respecto al tema de hoy, pueden acceder a través del Facebook de Latina FM. Ahí nos van a poder ver y hacer sus preguntas, mandar cualquier mensaje que deseen. Así que ya lo saben. Y nada, antes de introducir oficialmente a nuestro invitado de hoy, vamos a escuchar la frase, eh, la frase de hoy por Daisy Cedeño.
2: Yo soy Daisy Cedeño con la frase del día. Cuando alguien te muestra quién es, créele la primera vez. Maya Angelo. Me encanta esta frase porque a veces estamos buscando cambiar situaciones, cambiar personas e inclusive entramos en relaciones y en sociedades donde vemos el potencial en vez del patrón de esta persona, cómo se está comportando y qué ha hecho y cuáles son los resultados. A veces tenemos que concentrarnos en los resultados, no en el potencial. ¿Qué es lo que esta persona en verdad me está mostrando con su comportamiento, con su forma de ser? Tenemos que tomar en cuenta el potencial, pero mucho más importante. ¿Cuáles son los patrones que nos ha mostrado esta persona, este evento? Cuando alguien te muestra quién es, créele la primera vez. Toma en cuenta esos patrones y esos resultados que ha tenido anteriormente. Es lo primero y después el potencial. Yo soy Daisy Cedeño con la frase del día.
0: Y esta fue la frase de la semana. Muchísimas gracias, como siempre, a Daisy Cedeño que comparte con nosotros, nos colabora regalándonos esta frase y esta reflexión que está demasiado, demasiado chévere por demás. Quiero también recordarles que el número aquí en cabina, vamos a tener un tema que posiblemente tú quieras opinar, quiero escuchar tu opinión. El número aquí en cabina es 610-285-1870. Puedes llamar para que des tu opinión. También, como dijo Verónica, puedes conectar por Facebook. A través de la página de Latina FM o Latina Lehigh Valley en Facebook. Vamos entonces a escuchar lo que cariñosamente le llamamos la bio del alma para conocer a nuestro invitado del día de hoy, Diego García. ¿Qué les parece?
1: Diego García es un joven emprendedor, estudiante, autodidacta, quien dedicaba sus días al arte plástico y el grafiti. Es un joven resiliente que ha encontrado en los libros las mejores mentorías. Es apasionado por enseñar y esparcir conocimiento que puedan contribuir a la mejora de la vida de la mayor cantidad de personas posibles. Su vida transcurre rodeado de libros, los que exprime hasta sacarles el mayor provecho, los que cada día le ayudan a mejorar sus circunstancias y enfoque. Los que le permiten crear y mantener hábitos. Le teme a la monotonía que encierra sí es estar atado a un empleo y a la dependencia que esto crea. Es por esto por lo que trata de renovarse cada día, con cada libro leído y experiencia vivida. Es practicante de lo que lee, porque es la única forma de lograr el cambio. Sus pasatiempos favoritos son el arte, dibujar, leer y los videojuegos. Disfruta mucho comer pizza y pabellón venezolano, plato típico de su país. Le atrae la historia y cultura de Egipto, incluso su animal favorito es el gato egipcio. Y suena con un día visitar las pirámides para conocer sus más íntimos secretos de construcción. Dentro de sus películas favoritas, destaca el justiciero. Es amante de los deportes extremos, quizás por la adrenalina que le generan. Hace años se enrumbó en el proyecto más difícil y arriesgado que le ha dejado los mayores aprendizajes a su vida, su matrimonio con Andrea Amaro, con quien a partir del ensayo error ha construido una vida en pareja caracterizada por el respeto, la paciencia y el amor mutuo. Quisiera ser recordado como una persona capaz de sacar lo mejor de cada experiencia vivida. Alguien resiliente que siempre creyó en que cada persona puede forjar su propio futuro, con la autoeducación, la disciplina y el trabajo. Entiende que su país fuera un lugar más agradable si finalmente se logra cambiar de presidente y la corrupción solo fuera parte de los libros de historia. Si la gente leyera más y lo hiciera de una manera consistente, con una visión marcada, con enfoque y disciplina, con la motivación de realmente mejorar su vida. Él es Diego García, un fiel comprometido con su pasión, ayudar a las personas a mejorar sus estilos de vida a partir de los libros, es quien cree que su amor por los libros nace por la necesidad de saber cada día más.
0: Muchísimas gracias a Marielis Peña, la pluma detrás de la bio del alma y... Acompáñenme a recibir con, eh, Verónica, un fuerte aplauso de dos personas a Diego García desde Colombia, un venezolano que está en Colombia. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas por ahí?
3: Hola, Luis. Gracias. Gracias por el, esa vida tan bonita. <risa> que me gustó. Y bueno, Excel... feliz día, feliz mañana a todos los que me están escuchando. Espero que... ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, te escuchamos perfectamente bien.
3: Espero que, bueno, lo que se diga aquí les pueda dejar un granito de arena para mejorar, para descubrir, para dar el paso que todavía no se atreven a dar. Y bueno,
0: aquí estamos. Eh, eh,
3: solo, solo gracias por tomarme en
0: cuenta. Perfecto, el honor es de nosotros. Eh, un saludo a las personas que están conectadas desde ya en Facebook, María Cruz, Evelyn Castillo y todas las personas que vayan comentando para darle su saludito. Diego, antes de entrar en eh, el tema. Espérate, ahora sí. Antes siempre...
1: de entrar en el tema, yo quiero saber qué es el pabellón venezolano. Me quedé con la vida cuando estaba leyendo la vía. bio. ¿Quieres mi respuesta?
3: Sí, Sí. Respuesta sí no, imagínate es la curiosidad. curiosidad que ah, okay. bueno el pabellón venezolano es como el plato de Venezuela típico o sea de todo el país ese es como el, el, el plato típico déjame explicarte eh, qué contiene porque contiene bastantes
0: cosas sí
3: Pues tiene arroz blanco ¿sí? arroz allá en Venezuela hay algo que nosotros le llamamos caraotas que son como frijoles negros ¿sí? mm. frijoles mm. negros bien también tiene carne mechada en salsa pero bien ¿sí? bueno, carne mechada tiene tajadas eh, plátano frito,
0: plátano sí. frito,
3: un huevo frito también, queso, queso rayado, puede ser.
0: Uh -huh. y ya. Se, se bueno, asemeja, depende,
3: se, de, depende también de qué ciudad, porque hay gente que le mete como cerdo frito y, y bueno, ahí van sí. cambiando la cosa.
1: Se asemeja mucho es el que a la paisa, ¿verdad?
0: Sí, se, ah, se, ah, se, ah, asemeja, ah. se asemeja mucho a, a la bandeja paisa, porque de y digo, y aquí de, es, de Colombia, de
3: Medellín, sí, la bandeja sí, paisa.
0: ¿Verdad se que, que sí? Yo la
3: he sí. probado y... Te parece, pero el de allá es como diferente. Bien. O no sea, por el sazón de cada tierra, ¿no?
0: Claro, claro, su particularidad.
1: ¿Solo es era... mi comida, favorita?
3: Curiosidad, curiosidad. La la la
1: curiosidad, curiosidad Ahora, sí. Matar, la matar. Ahora sí, Diego, háblanos un poquito de ti, algo que no se haya mencionado en la bio. Dino, dinos cómo empezaste eh, en esto de, de la lectura y de querer incitar a las personas a que sean lectores conscientes.
3: Hébre bueno, vamos a ver cómo te resumo todo lo que he tratado de hacer con mi vida. <risa> yo eh, le comentaba a Luis ayer que estábamos hablando y tuve un live ayer también con otra persona y comentaba eh, hace tiempo aprendí que uno debe contar su historia porque tu historia eres tú nosotros estamos constantemente cuando tenemos un pasado negativo un pasado fuerte estamos tratando de matarlo estamos tratando de, de, de obviarlo de callarlo ¿sí? porque no queremos eh, dolor que nos duele, o porque no queremos que nuestro entorno nos lo siga recordando, o nos sigan viendo como eso. Entonces, yo mataba mucho mi pasado, o sea, negaba que había pasado eso. Y mi pasado básicamente me había construido mi futuro. A mí me gusta mucho mi presente. A mí me gusta mucho una frase de Buda que dice, si quieres conocer tu pasado, mira tu presente, porque tu presente es el resultado de eso. Y si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, porque esa es la causa. lo que básicamente el presente lo es todo lo que estaba queriendo decir era sí. el presente te rige lo que vas a hacer mañana es lo que hiciste hoy lo que hiciste hoy y lo que eres hoy fue por lo que hiciste ayer y uh -huh. eso me, me, me marcó hay tantas cosas que he leído en muchos me venían diciendo eso y más que estaba en las redes sociales uno en las redes sociales tienes que tratar de ser auténtico cómo eres auténtico con tu historia Exactamente. Con, lo que te pasó, con lo que te superaste entonces yo vengo de una infancia y de una juventud, adolescencia, eh, como sea, todo ese tramo, toda esa fase desde que inicié mi vida, primero comencé en un hogar disfuncional, que ya mm -hmm. no tenía papá y no había papá. Cuando creas en un hogar disfuncional hay muchas dificultades. Que, el, que, el que creció en hogares en disfuncionales entenderá a qué me refiero, sí. dificultades de identidad, dificultades de seguridad, y bueno, hay un montón de cosas también. Ahora, eh, eso es un tema de psicología. <risa> Para, eh, lo que te quiero decir es, yo me crié así, en familia, una familia de funcionarios. Sí. Mi madre nos crió sola y mi madre no tenía inteligencia emocional. ¿Sí? Ya yo entiendo el término inteligencia emocional porque ya lo sé, pero en ese momento no sabía qué significaba eso. Uh -huh. Pero sí sabía, cuando leí sobre inteligencia emocional y sobre PNL y estas cosas, cómo se habla, de cómo uno piensa, me di cuenta que mi mamá no tenía eso. Que, bueno, esas son cosas de estos tiempos. En aquellos tiempos no había esa forma de aprenderlo. Y mi mamá siempre, tu madre, la, ma la mamá de uno, la que lo trajo al mundo y los padres también, pero yo no lo tenía, ¿no? Quieren el me lo mejor para ti. Siempre, siempre quieren lo mejor para ti. aún eh, queriendo tanto lo mejor para ti, a veces te castran, a veces te, te golpean inconscientemente, a veces mmm, te frustran. Porque es que ellos, en su entendimiento, creen que lo están haciendo bien, pero te están perjudicando a ti. Entonces, sí. ¿qué pasó? Yo entré en el sistema educativo desde niño, y desde niño, por eso dije que mis hobbies son el arte, desde pequeñito, muy niño, ya yo dibujaba Dragon Ball, dibujaba todo ese montón de cosas que todos los niños hemos tenido influencia de eso, ¿no? Yo dibujaba Dragon Ball, dibujaba Naruto, dibujaba no sé qué. Me sí. gustaba mucho el dibujo, me gustaba mucho el arte. Y, y me... Me enfocaba tanto en eso que descuidaba las otras áreas. Ahora, cuando entré en la escuela, lo primero, lo primero, bueno, en el, el preescolar, que, que es como la iniciación, cuando eres niño, te ponen a dibujar mucho, ¿no? Eso fue pura felicidad. Eso fue algo maravilloso. Entonces, sí. Cuando ya pasas al primer grado, donde ya vas a empezar a ver números, bueno, números todavía no, pero letras, conjugaciones de palabras y todo ese montón de cosas, los colores, hay un choque. Y fui avanzando, fui avanzando, pero yo tenía muchas dificultades para aprender. Tenía déficit de atención y, a, y, y no aprendía tan rápido como mis otros amigos. Ahora, mientras mis amiguitos estaban haciendo lo que la profesora le decía, yo la estaba dibujando a ella. O yo me estaba imaginando que la profesora era un monstruo una cosa, porque cuando uno es niño tiene mucha imaginación. Sí, ¿no? sí. Yo veía muñecos y monstruos en todas partes y bueno, ese, ese era mi mundo. Eso me causó mucha dificultad porque hay profesores que son complicados. Y me tocaron muchos profesores complicados. ¿En el que ¿qué me refiero a complicado? En el que me empezaron a pronunciar palabras como que eres un incapaz, tú no vas a servir para nada. Y tú dirás, en este mundo hay personas que le pueden decir a un niño eso, sí las hay. Y yo me las conseguí. Y bueno, cuando sí. yo estudié, yo tengo 28 años, todavía habían regímenes en los, en los... Escuela, como que el profesor, si decías algo malo o te portabas mal, te ponían la mano así, te pegaban o te ponían en un rincón. No puedes, no puedes. En toda la clase vas a estar en un rincón mirando a la pared, no puedes hablar, no puedes moverte. Esos regímenes todavía existían cuando yo era niño Sí, bueno, no me pasaron ninguno de esos, pero sí me pasaron que pronunciaran palabras. Bueno, me pasaron, sí me pasaron cuando también era muy mala conducta. Pero lo que quiero decir es esto: a mí eso no me importó. Lo que me marcó fue lo que los profesores empezaron a decir sobre mí que yo era un incapaz empezaron a, a tratarme mal a ponerme malas calificaciones para como que para que un castigo no para que para que porque los profesores a veces creen que la mala calificación es como para que te, te despiertes sí. pero a veces no a veces te marca la mala calificación cuando eres niño y medio joven y adulto también porque si vas a una universidad y te pones una mala calificación obviamente tu estima se, se va al suelo wow. Uh -huh. qué tal pues te prueban por eso Chévere. Para hacer un resumen de todo esto, mi, mi, en mi escuela me ponían malas calificaciones, mis amiguitos se burlaban de mí, era excluido de todos los grupos, un montón de cosas. Esa es mi historia. Siempre fue así. Desde niño hasta que entré al bachillerato, a la secundaria. A mí me da risa porque, muchachos, reúnanse en equipo, vamos a hacer un trabajo o una exposición y necesito que hagan equipo de seis. Sí. Todos los grupos se hacían y el último... Te dejaban que afuera. De, 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 de dos, tres personas que que no podía ser de dos, tres, porque habían dos, tres personas que todavía no la habían metido en ningún grupo. El mala conducta, el, el, el flojo y el, el, que no, el que no es inteligente, eso se lo dejaban por fuera. Entonces yo estaba en ese y me metían en un grupo obligado. Y sí. Así que los que estaban en ese grupo a, re, a regañadientes, ahí molestos. Ay, profe, ¿por qué lo tiene que meter aquí? Bueno, en fin. Esa fue mi historia. Ahora, todo eso empezó a causar problemas en mi mente subconscientemente, porque lo, las creencias se forman cuando somos niños. Claro. Esos es son nuestras creencias, nuestros valores, nuestros sistemas de creencias, son nuestra identidad, nuestra forma de pensar, nuestros valores inconscientes. En niños, desde que nacemos hasta los seis años, eso se crea. Sí. Esos valores, esas creencias. Ahora, nosotros no cuestionamos nada desde que somos niños hasta los seis años, porque no tenemos mente racional. La mente racional es la que tiene la capacidad de decir, esto es bueno para mí, esto no... No me importa que me digas que yo soy un incapaz, yo voy a ser un capaz Eso no lo hace uno de niño. Tú le dices a sí. un niño, eres un incapaz y se lo cree. ¿Y por qué no estás haciendo eso? Te dije que fueras ahí, pusieras el plata y ya tú me dijiste que era un incapaz. Te a mm. Porque el niño no tiene mente racional en esa sí. edad, ¿no? De, de, de que nace a 6. Yo no tenía mente racional y empecé a creerme todo lo que mis profesores me decían. Que era un incapaz, que yo no servía para los estudios, que, que bueno, todo ese montón de cosas. Sí. ¿Qué pasaba? Además de eso, me causó mucho problema porque esas malas calificaciones, esas boletas de mala conducta, se las mandaban a mi mamá, y mi mamá no tenía mala, no tenía mala intención, pero no tenía inteligencia emocional, no sabía cómo hacerlo, y bueno, me maltrataba, eh, me pegaba, pero tampoco es que era mucho maltrato, pero sí le pegaban a uno, los papás le pegaban, Sí. hacía eh, sí cosas malas, lo mismo que me repetían en la escuela, yo lo decía, estaba influenciada por ello, yo no la juzgo. Mi mamá fue una bendición, es una bendición porque está viva todavía en Venezuela, fue una bendición, yo la amo, agradezco todo lo que hizo por mí. Si yo no tuviera esa madre, estuviera muerto porque, imagínate, mi, mi papá se olvidó de mí desde que estaba en la barriga de mi mamá y ella fue la que nos tuvo que sacar y hacer miles de cosas para poder sacarnos adelante a mi hermano mayor y a mí. Y bueno, le agradezco mucho eso. Pero como te digo, claro. pues las mamás siempre van a querer lo mejor para uno. Aunque claro. no sepan mi problema fue la educación.
0: ¿Cómo, cómo, tú cambiaste, ¿Cómo tú cambiaste entonces ya la mentalidad eh, de esos paradigmas que te fueron inculcando? Que, que de hecho eso pudiera ser como otro programa, pudiéramos hacer Diego otro programa en base a eso mismo, en base a, 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 la, a las consecuencias que tiene cuando a un niño le, le empiezan a enseñar desde pequeño que es algo cuando realmente esa persona o ese niño se siente de otra manera. Esa es una. Y lo otro es cuando tú eres malentendido en la educación tradicional. ¿Eh? Malentendido porque no necesariamente... Por ejemplo, en el caso de Diego, si hubiese sido una persona que estuviera prestando atención, digo yo, Diego, en ese entonces un profesor que se da cuenta que lo que tú, lo que a ti te mueve es el arte, quizás no, no te hubiese tildado, No, mira tú, Diego, tú no, tú no, tú no funcionas para eso, tú no sirves o tú eres muy malo en la, en la educación. Sí, pero si tú te das cuenta, yo soy bueno en el arte y te empiezan a, a, a cultivar esa parte.
1: Ahora en, la hora en sí. las escuelas lo tildan de, de que tiene ADHD, ¿No es
0: Sí, ADHD? sí, sí, sí. Es muy importante.
3: Claro, hoy en día ya hay muchas cosas, ¿no? Hoy en día tiene Asperger o tiene autismo. Sí. Yo, tenía un, yo todavía lo tengo, un grado de Asperger. Uh -huh. okay. o sea, no soy, no tengo Asperger, tengo un grado. Y una de las características de las personas que tenemos eso es que nos centramos mucho en una cosa Exacto. y nos cuidamos otras. Exacto. ¿sí? Y yo hacía eso, me enseñaba una cosa obsesionado con eso. Hoy en día soy obsesionado también, hasta con los libros y con todo. Exacto. Pero soy más equilibrado, porque ya tengo mente racional, ya tengo una, fam, una cosa y ya tengo un lugar. ¿no? O sea, ya claro. Que ya uno se madura, como digamos. Exacto. Pero y cuando cua niño,
0: Ajá, eso te Ajá, eso te iba a preguntar, íbamos ahí, porque tocaste de una vez los libros. Eh, ¿Cuándo tú te das cuenta entonces, cuándo te hace clic el cerebro, que realmente todo lo que te habían dicho tú no tienes nada que ver con eso y que tú no necesariamente eres lo que fuiste estuvimos eh, hace un par de sábados a Misael Díaz que dice que tu pasado no tiene que ver nada con tu presente, tú decides quién tú quieres ser en lo adelante claro. ¿Cómo, cuando tú te diste de cuenta de eso ¿cuál fue el click? fue
3: un, un tiempo largo, o sea no te puedo decir que fue de un día para otro, un día me levanté de la cama y quiero cambiar y voy a empezar a leer, no fue así para eso tuve que pasar muchas cosas difíciles. Sí. Una, perder mi identidad. Porque, bueno, ni siquiera la tenía. Sí la tenía, pero estaba oculta. Uh -huh. O sea, la identidad de uno siempre está en uno. Uno sabe qué quiere ser y quién es. Pero la, el sistema la sociedad. o el alrededor te va mostrando quién eres equivocadamente. ¿sí? Uh -huh. Porque van viendo cosas en ti te van diciendo, pero tú tienes esto, tú eres aquello, ¿no? Y tú te empiezas a creer que eres eso, pero dentro de ti tú sabes que no eres eso. Ahora, la idea no es convertirte en alguien, la idea es convertirte en quien tú eres.
0: Sí, o sea, descubrirte.
3: sacando quien tú eres, quién, quién está dentro de ti. Y para eso tienes que quitarte un montón de cosas que te enseñaron. ¿okay? Es como que tienes una, imagínate que tienes una, una coraza, una armadura puesta de mucho peso. Y tienes muchas encima. Que sí. la gente te ha puesto, que la sociedad, que no sé qué. Tú tienes que empezar a arrancártelo y esas armaduras están pegadas a ti como el caballero de la armadura oxidada entonces sé si no sé si sí, sí. Él, él no se podía quitar la armadura ahora la armadura en uno son creencias comportamiento forma de hablar forma de ver las cosas yo tenía muchas y para poder yo quitarla tuve que pasar un proceso largo como entrar en cada moda que se me atravesara mm. ¿sí? yo tal vez hay personas que se me identificadas. se, que se identificada. mira yo fui de todo en este mundo rockero Hippie, metalero, grafitero, eh, <risa> lo que sea, emo, todo lo que te imagines. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tenía mi identidad clara. Y estaba buscando identidades. Parecerme a comunidades, meterme en un grupito que me aceptaran. Pero yo siempre tenía un problema y era que en ningún grupo que yo trataba de entrar, era bien aceptado, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque era muy inseguro de mí. Exacto. O sea, no creía en mí. Y esa inseguridad se fue creando por mí, por mí. Mis... Eh, a um, acontecimientos o los problemas que tuve cuando era niño o que te rechazan, te van matando tu, tu, tu autoestima y ya tú no crees en ti y yo uh -huh. pasaba eso, mira todavía me pasa, pero ya lo controlo sí, el problema claro. no es que te pase, el problema es que lo puedes controlar, Exacto. no sé si les ha pasado a ustedes yo sé que la mayoría de los seres humanos tenemos esto, y el que no le pase le Qué bendición, pero la mayoría nos ha pasado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. que Estoy en un grupo, con un grupo de personas, o voy muy bien vestido y salí a un centro comercial, y, y uno se siente como que uno es inferior a todo el mundo que no está bien mm. O sea, te sientes menos.
0: Sí, Yo te no sientes por qué, fuera de lugar.
3: Diferencia. Te sientes mal, te sientes como pero mira, aquella ropa está más bonita que la mía o aquel tiene un mejor celular esas son creencias programadas en nuestro subconsciente de inferioridad sí. y el que no lo tenga, obviamente no quiero decir que todos los seres humanos lo tenemos el que no lo tenga, genial, pero hay seres humanos que los tenemos y no nos atrevemos a decirlo no nos atrevemos a decirlo porque nadie nos va a entender o nos van a decir, pero que pareces loco pareces idiota, cómo vas a decir esta cosa
1: totalmente de Totalmente de acuerdo. Diego, otra preguntita para ti. Obviamente a ti, tú amas los libros, te han ayudado a crecer como persona y, y um, uh -huh. me imagino que a salir de varias crisis, no sé. Eh, pero a buscar sí. por lo que has dicho, sí, a salir de varias crisis. Eh, cuando tú dices que tú quieres hacer de las personas lectores conscientes, ¿a qué tú te refieres con eso, con lectores conscientes?
3: Genial. Finalizó la pregunta de Luis y te respondo esta, ¿te parece? Sí. Me perfecto. faltó una cosita que decir. ¿Cómo okay. yo inicié en esto? Pasando un proceso muy largo de moda, 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 sufrimiento, dolor, estar perdido hasta que yo entré a la iglesia cristiana.
2: Okay. No me a hablar
3: de temas religiosos, solo entré a la iglesia cristiana por un amigo, yo ni siquiera sé cómo me metí en esa iglesia. Un día me invitó y yo dije sí, y fui. Ahora, desde ese día todo empezó a cambiar en mi vida, porque entré a la iglesia, empecé a conocerme claro. a mí mismo, empecé a conocer a Jesús, bueno, la iglesia te enseña muchas cosas bonitas y cosas que a la gente no está de acuerdo, pero el en fin, mi... Aquí, fue, aquí es la pregunta, para ser concreto lo que tú me preguntaste, ¿cómo sentiste que tenías que usar los libros para cambiar tu vida? Sí. yo no lo sentí y no lo sabía yo me, me inicié en la lectura conmigo mismo y a empezar a leer y aprender a leer porque leer no es que lo que le enseñan en la escuela uno ese es el primer nivel es pronunciar las palabras, conjugarlas, eso no es leer eso es saber la, el, el alfabeto y todas esas cosas sí. pero hay gente que sabe leer y toma un libro y cuando se lo terminan de leer o van por la mitad, le preguntas algo y no saben nada. Exacto. Eso, que esa, esa es la consecuencia de no saber leer. Yo no sabía leer. Ahora, cuando yo entré a la iglesia, me, me enamoré de la Biblia. Me, me apasiona la Biblia. Me apasionaba en esos momentos. Y mi misión era esta, aprender la Biblia para explicarse a las personas que están en la iglesia y no la entendían. Hay mucha gente en la iglesia que no entiende la Biblia. No entiende de lo que está ahí diciendo la Biblia. Porque la Biblia está en códigos la Biblia tiene un lenguaje que no es apto o no es eh, descifrable para todo el mundo fácilmente, requiere que la estudies, de que estudies contexto de que estudies historia, de que estudies personajes en fin yo me metí en eso, y al principio el pasado me seguía persiguiendo o sea, por eso te digo que si uno no sana su pasado, el pasado te sigue persiguiendo después sí. tienes que primero lo sanas, y después lo aceptas y después lo conviertes en parte de tu vida presente, como tu historia y eso es lo que yo estoy haciendo claro. yo lo tuve que sanar, después que lo sané lo acepté. ¿Por qué? Porque me estaba perjudicando todavía en el tema de la Biblia. Yo leía la Biblia y no entendía nada. Y no entender no solo porque estoy practicando y no entiendo. Yo sé que en un momento lo van No, no entender es que se te olvide muy rápido, tener déficit de atención. Yo decía, pero Dios mío. Agarraba la Biblia y esto es lo que yo cuento. Me daba por la cabeza con la Biblia. Como que, ¿qué bruto eres? No sé qué. Estaba cometiendo el mismo error para el sí. que estaba programado. Bueno, eso, eso fue pasando y hasta que me sentí como que hubo un un, un clip, algo en mi cerebro que despertó, y desde ahí nunca más me sentí así. Y todo lo que aprendía lo trataba de enseñar, lo trataba de enseñar. Bueno, y cometí errores también, que fue lo que hablamos ayer, Luis, ¿te acuerdas? Sí. A tres niveles sí. de lector.
0: Bueno, que vamos a hablar eh, de eso brevemente ahora.
3: Chévere, me los pregunta. Finalizo con esto. Mi, mi, a mí lo que me llevó a libros, no la Biblia solamente, porque yo me fui a la Biblia y de ahí sub, subdividí a otros libros. Pero tenían que ver con la Biblia, como la fe, la creencia, sí. no sé qué, bla, bla, todas esas cosas. Porque quería nutrirme de eso. Pero yo me sentí, en un momento de mi vida, yo estaba quebrado, o sea, no tenía dinero para absolutamente nada. Ni siquiera para ir a la iglesia, o sea, ni siquiera un pasaje para ir a la iglesia. Ni siquiera convertir un helado con mi novia, quien en su momento era mi novia y mi esposa. Yo estaba muy frustrado. Y en la iglesia no te enseñan nada de eso. En la iglesia te enseñan la fe, te enseñan que nos vamos de este mundo para el cielo, un montón de cosas, pero no te dicen la realidad del mundo, la realidad es que la gente está pobre, la realidad es que la gente tiene miedo, la realidad es que sí se, se, nos ocultamos en la fe, pero dentro de nosotros estamos destruidos. Y eso me pasaba a mí, yo estaba destruido. Así que dejé de escuchar muchas cosas de la iglesia, me centré en la Biblia y todo, pero dejé de escuchar muchas cosas de ahí y me abrí a los libros de crecimiento personal, de finanza, de emprendimiento. Yo soy emprendedor por naturaleza, mira a mí me despedían de cada empleo en el que yo entraba. Y eso ha sumado a mi experiencia pasada de todo el trauma que me creó la escuela. Después, imagínate entrar al sistema laboral y que te despidan de cada empleo. Te despidan de cada empleo. Yo estaba demasiado frustrado en mi vida. No no sé que, si por un lado, mi identidad, ni, ni tengo buenos estudios para entrar en este mundo, a una carrera universitaria o algo, en cada empleo que me busco también me despiden. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo yo en mi vida? O sea, ¿la solución sí. es morirme o qué vaina? O sea, yo, bueno, en fin. Ahí fue, gracias a Dios, yo te digo la verdad, si yo no hubiese entrado a la iglesia cristiana, no sé qué hubiese pasado conmigo.
0: Mm. Ahí
3: fue como, como una incubadora, como que entré a mejorar. Claro. Después salí de ahí y empecé con todos estos temas. ¿no? Yo entré en los libros única y exclusivamente porque yo no tengo carrera universitaria. Yo quise estudiar diseño gráfico y no lo pude finalizar. No, en, no tenía eh, ningún empleo, en todos los empleos que entraba me votaban. Y la vida se traduce en esto, naces, porque así es la vida, ¿no? Naces, te mete, mete en el sistema educativo, la mitad de tu vida la pasas en el sistema educativo, la otra mitad la vas a pasar en el sistema
0: laboral. Eh,
3: laboral. Entonces todo tiene un ciclo, si, si ya en el sistema educativo te fue mal, te va a ir mal en el, en el sistema laboral, mm. y eso fue lo que pasó con mi vida, me fue muy mal en el sistema educativo, no sales capacitado para el mundo, porque si sí, realmente ni te capacita, pero... Entrar en al sistema laboral, o tienes una carrera, o tienes un máster, o tienes no sé qué, o a mi hijo le toca trabajo eh, informal. Albañil, barrer calle, hacer sí. cualquier cosa en la, en, en, el, en la ciudad, o buscarte un trabajo informal de vendedor en una tienda, un McDonald's, lo que sea. Yo no quería eso para mi vida. Pero no. yo tenía un problema, no sabía que había otra educación en el mundo, además de la universidad, la educación eh, autodidacta. En el que hay mentores, en el que hay personas que tienen resultados, en el que hay personas que escriben libros y dan seminarios y qué sé yo, que te pueden solucionar la vida, que te pueden enseñar a formarte una carrera. Y eso fue como yo me enteré y cómo decidí entrar en los libros. Exacto. Formarme una carrera personal, liberarme de todas las ataduras que me enseñaron y empezar a ser yo mismo a través de cada libro que me leo, cada, cada experiencia que voy aprendiendo, lo practico y me voy formando mi mi futuro y que eso lo volví mi profesión, mi ocupación y esto que me está haciendo ganar dinero. Exacto. Okay. La pregunta de... ¿Cómo que se llama? La Verónica. Chica, ¿me olvidó? Sí. Verónica. Verónica. ¿Cuál fue la pregunta de Verónica que se me fue? Que,
0: que porque...
1: Cuando tú dices que quieres crear lectores conscientes, ¿a qué tú te refieres sí. con eso?
3: Mira, Lector Consciente nació... Yo, yo tenía ese curso, es una mentoría. Yo, yo tenía esa mentoría porque yo quería a las personas lo que a mí me gusta. Lo que yo aprendí, yo se lo quiero enseñar a las personas, que Exacto. los libros te pueden formar una carrera. No estoy diciendo que no vayan al sistema educativo y que no estudien, ¿ok? Quiero tener mucho cuidado con eso, porque tal vez hay una persona que diga, no, este no está diciendo que no estudiamos en el sistema educativo, no. Pero si usted es la persona, uno, alguno que me está escuchando si usted es la persona que no pudo, que no tuvo la capacidad de hacerlo, o que realmente no le da la gana de estar en el sistema educativo, porque hay gente que no le da la gana y punto, uh -huh. hay otras formas de estudiar. No solo una educación reglada por un profesor en un sistema educativo que tiene un título y se acabó, ya estás capacitado. Mentira. Eso no es todo. Es la mayoría. Es el sistema, pero no lo es todo. ¿Ok? Ahora, mi curso, mi mentoría era para eso, para enseñar a las personas que se pueden formar un futuro o pueden complementar su educación reglada con los libros. En el mundo que vivimos, que cambia tan rápido, tener un título y creer que con eso vas a salvar tu existencia, es peligroso, ¿no? Mm. Ahora, mi, mi, mi visión era eso, enseñar a las personas a leer, pero no sabía qué ponerle, Habían títulos de que si lector rápido, que si lector voraz, que si lector mil, que si le, lector sí. no sé qué, yo decía, ah, no, no sé, no me cuadra esto, yo no, quiero, yo no quiero ser uno más del montón, y a mí me gustan mucho los temas de metafísica cuántica, de la forma de pensar, me gusta mucho el tema del consciente, el subconsciente, cómo, cómo nosotros vivimos realmente, la, mayora, la mayoría de las personas, la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida inconscientemente, como uh -huh. gobernados por nuestros hábitos, que muchas veces nuestros hábitos son negativos, y no nos damos cuenta, estamos esperando un golpe de suerte, un golpe de algún presidente que nos arregle la vida, y nuestros hábitos son los que nos tienen destruidos o los que nos han construido, porque nuestros hábitos son multiplicadores, de ah, desgracias. Sea o de bendiciones. Así es. Si tienes hábitos negativos, te van a multiplicar las desgracias, que fue lo que a mí me pasó. Y si tienes hábitos positivos, te van a multiplicar las bendiciones o el crecimiento en tu vida. Así es. ¿Qué es ser consciente? Consciente es darte cuenta de por qué estás pensando así y por qué estás actuando así. Uh -huh. Y la mayoría de las veces piensas y actúas así por tu condicionamiento pasado. Que fue que la mayoría de nosotros estamos condicionados por nuestro pasado o por lo que hicimos ayer, antier. No tiene que ser malo.
0: Por tus o sea, paradigmas. No tiene que ser
3: malo. ¿Puede es que tuviste un, una juventud espectacular y hoy tu vida es un éxito total? Bueno, eso es por tu condicionamiento pasado. Exacto. Tus profesores, tus padres te inspiraron, tú eres grande, no sé qué. Y bueno, te hiciste una persona extraordinaria y aquel que no, también fue por el condicionamiento pasado. Ahora, hay un momento en la vida en el que tienes que romper el condicionamiento pasado negativo y empezar a ser consciente de qué quieres ser en esta vida y leer conscientemente es ver por qué te lees cada libro Saber que en... ser consciente, como te digo, es ser, eh, darte cuenta de por qué estás pensando y actuando.
0: Exactamente. Pensar
3: y actuar es lo mismo que leer. Pensar y actuar es lo mismo que trabajar. Pensar y actuar es vivir. Ahora, si yo sé por qué estoy pensando y por qué estoy actuando conforme a lo que estoy haciendo, yo soy consciente. El lector claro. consciente es un lector que cada libro que lee lo tiene como un propósito para el futuro que se está formando. Uh -huh. ¿Ok? Eso es el lector consciente, es darte cuenta. Es ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas a las que tú les preguntas allá afuera, que se lean un libro, que tú les dices, perdón, o le preguntas por qué no se leen un libro, te van a decir, no, pero es que es muy aburrido. Sí. Ya, yo prefiero el Netflix, o yo prefiero el Instagram, el Facebook, o yo prefiero conversar con mis amigos, o salir de parranda. Pero leerse un libro, eso es lo más aburrido que hay para la gente. ¿Por qué? Para muchos, ¿no? Porque el, el, la educación, los libros, están vistos como castigo en el mundo. Es un castigo impuesto. No somos conscientes, somos... Inconsciente, estamos programados para creer eso, que nos enseñó el sistema educativo, uh -huh. que nosotros lo vimos en el sistema educativo, nos programaron para eso. Exacto. Ser consciente, salir de esa programación y entender, yo me puedo formar un futuro, puedo ser mejor, puedo complementar mi educación, puedo desarrollar una habilidad, puedo desarrollar una carrera, puedo liberarme de mis miedos, puedo superar problemas en mi vida con los libros.
1: Y, y para, y para,
3: te para todas las estrategias
0: que cómo se hace
1: y para dar un ejemplo ahora que tú dices que las personas ven los libros como castigo un buen ejemplo es cuando una persona un niño hace algo mal que un padre le dice vete a leer coge un libro y ponte a leer
0: coge un libro tú no sabes tú no sabes qué hacer automáticamente
1: tú estás condicionando ese niño de que los libros son un castigo o sea
0: que sí
3: y eso, eso es un buen ejemplo cuando eres un no eres solo un niño que tus padres te lo imponen sino que tus profesores hay dos exacto dos también. Figuras de autoridad en el mundo que te imponen cosas. Los profesores
0: o tus padres. Sí, los sí. Ellos
3: que están por encima de ti.
0: Y mira, primer, eh, primer, Diego, perdona que te interrumpa porque no quiero dejar pasar la idea eh, y volver un poquito atrás. Y quiero hacer énfasis en eso. O sea, hay muchas personas que ahora que tú lo acabas de decir, no, porque hay muchas personas que creen que una cosa es así por su pasado. Yo no quiero que si tú me estás escuchando ahora mismo, y tienes algún problema independientemente de lo que sea y tú logras identificar que fue algo que te lo causó en el en el pasado, no te eh, arrimes de esa excusa para decir yo soy así, te entiendes? Porque cuando a veces cuando tú hablas de ser consciente y precisamente quiero hacer énfasis en eso, hazte consciente que tú puedes identificar de que tu conducta viene de tal cosa, de tal paradigma, de tal creencia, pero no necesariamente tú tienes que continuar haciendo lo que haces mal. Tú tienes un punto de partida, ya tú entiendes, te hiciste consciente, como dice Diego, ya es responsabilidad tuya mejorar esa, esa personalidad que tú tienes, mejorar esa conducta de cierta forma.
1: Sí, pero ahora que tú mencionas eso, no muchas personas entienden que eso, eso es... O sea, que lo que le está pasando es por culpa de algo que le sucedió en el pasado, que era una pregunta que yo tenía justamente para Diego. Cuando tú hablaste de que tú tuviste que sanar y liberar ataduras, ¿cómo tú lo hiciste?
0: Por, Yo me imagino, bueno, no, dale, hay, hay dale Diego. Cosas.
3: Hay solo dos cosas en este mundo que te van a motivar a cambiar, o okay. el placer o el dolor. Mm. O te duele demasiado ya tu vida o te apasiona demasiado el futuro que tú quieres. Solo, esos son los mecanismos del cerebro. Yo no me lo estoy inventando. La neurociencia Exacto. lo dice. El cerebro solo va a responder a dos cosas. Placer o dolor. o dolor. El placer es supervivencia. Por eso la mayoría de los seres humanos estamos buscando placer constantemente e inmediato. Redes sociales, sí. sexo, eh, droga, conversaciones. Estamos buscando entretenernos rápidamente. Sí. Pero cuando le dice a una persona un libro, uf, un libro y no que aburrimiento. Para su cerebro eso es dolor, eso es muerte. Ahora, todo lo que es muerte para el cerebro es peligro. Perdón, para el cerebro es peligro. Porque te digo que responde a placer y a dolor. Ahora, si en tu vida ya estás lo suficientemente doliéndote y tú entiendes que el libro es una salvación, que el libro te puede mostrar caminos para mejorar esta, esta vida que tienes ahora, tu cerebro va a decir, esto es... Exacto. Supervivencia. Yo me voy por aquí. Para mí no lo era. Exacto. Con algo que tú dijiste, eh, Luis que la gente entienda que es el pasado y se quedan ahí culpabilizándose, uh -huh. o culpabilizando a los padres, o culpabilizando al profesor. Yo lo hacía, yo culpabilizaba a mi profesor y a sí. a mi padre, hasta que fui consciente porque el primer paso para el cambio es la conciencia. Exactamente. O sea, no te haces consciente para darte cuenta, ¡ah! Mira, si fue por mis padres. Y quedarte ahí, cogelo de excusas. Eso es desgraciado. <ríe> no, eso es ser inconsciente. Uh -huh. Ser inconsciente es no buscar la solución y decir fue por esto, fue Exacto. por aquello. Yo lo hacía. Ahí Diego. es cuando no era inconsciente. Así Para es. ser consciente es el primer paso del cambio. Ser consciente de por qué pasó y que tú eres el responsable de solucionarlo, tú y nadie más.
0: Exactamente.
3: Ahora, ¿Cómo lo haces? Hasta que te duela lo suficiente. Exacto. Hay gente que está interesada en cambiar, pero no quiere cambiar. O sea. Están interesadas y por eso no cambian. Yo, mira, yo estoy interesado en hablar inglés. Yo no hablo inglés, pero estoy interesado. ¿Por qué no he hablado todavía? Porque todavía no me interesa. Porque si me hubiese interesado, ya me hubiese puesto a hablar inglés.
0: Exacto, este,
3: exacto. Nosotros tenemos que decirnos la verdad. La Biblia dice, Jesucristo dijo, conocer es la verdad
0: y la verdad, y la verdad, la verdad te hará liado.
3: libre. La verdad no solamente es la verdad religiosa, la verdad es todo aquello que te hace libre a ti, que te mantiene atado. Así
0: nosotros es.
3: constantemente nos mentimos. No, yo quiero hablar inglés, pero no lo he hecho, porque es que he estado muy ocupado y eso requiere dinero. No te interesa hacerlo, porque si te interesara, entonces lo hicieras. Ahora, cuando yo veo que no hablar inglés me está causando suficiente dolor, como que estoy perdiendo dinero, no estoy teniendo relaciones con las personas que necesito, el mundo está avanzando y yo me estoy quedando atrás, tu cerebro se despierta y dice, ahora sí es el momento. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, así pasa en cualquier cosa. Exacto. La alimentación, hay gente que tiene que cambiar su alimentación, pero es inconsciente y sigue comiendo la porquería que está comiendo. Hasta ah, que el doctor le diga a mi amigo, exacto. mi amiga.
0: Se, se te está pudriendo un riñón. Pudriendo. No puede beber se, más. Una cosa exacto. así. Prepárese. Diego, se nos...
3: Meses porque usted va a ser diabético.
0: De una, vez, de una vez, de eh, una vez. Diego, se nos está acabando el tiempo y yo quiero, desde tu punto de vista, quiero dos cosas antes de que no... Eh, tenemos seis minutos. Tres uh -huh. consejos, tres tips rapidito de cómo tú puedes empezar un hábito de lectura. Tres tips efectivos que tú hayas aprendido.
3: Lo primero es identificar por qué lo va a hacer. Uh -huh. No le recomiendo a las personas que, bueno, sí si voy a leer, voy a irme a recomendaciones de libros para ver qué hay por ahí. Es el peor error. ¿Por qué? Porque vas a conseguir libros que no tienen nada que ver contigo. Te estás imponiendo libros. Claro. Es como si estuvieras en el sistema educativo. ¿Bien? Bien. Lo primero es ver por qué lo voy a hacer. Si yo no necesito leer, no lea Claro. Si usted siente inconscientemente o conscientemente yo no voy a leer porque eso no me gusta. Hay un momento en tu vida en que lo vas a llegar a hacer, o tal vez no lo llegues a hacer. Pero si ya tú estás preparado conscientemente y dices, mira, yo necesito la lectura porque sé que mi vida puede cambiar si yo lo hago. Bien. El primer paso es eso. Después, identificar qué áreas de tu vida quieres mejorar. El uh -huh. dinero, eh, la seguridad personal, la motivación, qué quieres hacer.
2: La parte Para espiritual.
3: Para sí es eso, búscate libros de eso. Ahí sí puedes buscar referencia. Si es educación financiera, entonces busca los mejores libros de educación financiera o los libros que son más básicos de educación financiera y empieza con eso. ¿Por qué? Porque si uno no lee lo que le motiva, pierde la motivación constantemente. Y es como yo, que yo me perseguía a mi pasado, comenzaba un libro, lo dejaba media. Comenzaba otro libro, lo dejaba media. Comenzaba otro libro, lo dejaba media. ¿Por qué? Me estaba todo saboteando. No sabía qué estaba haciendo con mi vida, estaba perdido. Hasta que conseguí mi norte y dije, ahora todos los libros que me lea van a llevarme a eso. Y empecé Exacto. a leer solo de lo que necesito.
0: Ahora, tercero es importante
3: mantener un hábito. Si, si ya hiciste esto, por favor, toma 66 días. Anótate 66 días en una hoja, 66 cuadros. Y todos los días, ponlo en tu cama, ponlo en un lugar donde lo veas. Y por favor, todos los días que leas, comprométete a hacerlo todos los días por lo menos cinco páginas. Por lo menos una, por lo menos dos, por lo menos cinco. La inercia es lo que nos detiene. Uh -huh. Tú tienes que empezar con poco. No prendemos un carro, una moto y la arrancamos en 100 La prendemos y la arrancamos poco y en la marcha le vamos dando velocidad. Los hábitos son iguales. Haz poco, y comienza, pero manténlo, manténlo, manténlo. Y todos los días ve a esos cuadros y ve tachando uno, dos, tres, cuatro, hasta que logres 66 días, porque en el cerebro se tiene que activar el sistema de recompensa que te va a proporcionar Exacto. seguridad para que tú hagas un hábito constantemente. Perfecto. esa sería mi recomendación, hay muchas más pero con eso pueden comenzar ¿no?
1: Diego, y ya para terminar, eh, cinco libros que tú recomendarías
0: que no se te pueden quedar Exacto. nunca
3: que no se me pueden quedar nunca mi libro favorito se llama El Club de las 5 de la mañana mm. ese libro te enseña a levantarte temprano pero no solo te enseña a levantarte temprano porque el libro no te lo dice en ningún momento levantarte temprano no te inspira la mejor educación es la inspiración el liderazgo a que tú hagas algo no es la imposición, entonces ese libro te inspira inspira que lo haga. Además de eso, tiene una filosofía de éxito para mejorar tu vida personal y te muestra un montón de tácticas que te pueden hacer productivo en el día, ¿okay? Excelente. Precisamente en la mañana.
0: Segundo. Después,
3: segundo, Los secretos de la mente millonaria, es un libro uy. de educación financiera. ¿Por qué? Porque ese libro te va a enseñar que el problema del por qué nosotros no tenemos dinero es nuestro subconsciente, nuestras creencias, nuestros patrones condicionados del pasado.
0: Esos ¿okay? paradigmas, Entonces, sí. Si
3: nosotros cambiamos nuestros patrones conscientes e inconsciente, la riqueza, la, la finanza, todo va a mejorar, pero uh -huh. eso requiere un proceso. Así ¿Oye? es. Dos, eh, tres. tres. Hay un libro que se llama eh, Hábitos Atómicos, que es para crear hábitos. Mm. ¿Sí? Para crear hábitos, te recomiendo ese. Es muy fácil, es muy digerible, te muestra caminos fáciles para crear hábitos. Tres. A mí me gusta mucho la metafísica cuántica y la forma de cómo piensa el cerebro, de, de cómo pensamos, porque la, hay una ley en el mundo que dice lo que piensas se manifiesta. Sí. Okay, eso requiere de un tiempo. O sea, no es solo que pensé y se manifestó de una vez. No, eso requiere de un tiempo, es un hábito. Sí. Pero sí necesitas aprender eso. ¿sí? Eh, yo recomiendo mucho este libro que se llama La voz de tu alma. Este libro es simple y te enseña muchas cosas que son complicadas de entender fácilmente. Te muestra los principios en el mundo. El principio de la correspondencia, el principio de ley de, de, de causa y efecto. Lo que yo hago me trae una causa. Entonces esos principios... Están en el mundo y mucha gente no los conoce, es necesario que los conozcan. Genial. Ese sería el número 4. Sí. Y el número 5 sería el, el hombre más rico de Babilonia. También mm. es un libro de finanzas, también es un libro de educación financiera, pero es simple, sencillo y te va a mostrar pasos que se necesitan para mejorar el dinero.
0: Sí. Diego, yo quiero que tú me repitas los títulos, solamente los títulos. Y el okay. que me hablaste de. de... Eh, bueno, repite los títulos porque hay uno de esos que yo no lo he leído todavía y los quiero anotar.
3: Ok. El Club de las 5 de la Mañana. Uh -huh. Los Secretos de la Mente Millonaria. Eh, hábitos hábitos atómicos, atómicos.
0: Hábitos Atómicos.
3: La voz de tu alma.
0: Esa es la que yo voy a, voy la a escribir. La voz de tu alma.
3: Y el quinto, El hombre más rico de Babilonia. Eh, estoy dando libros sencillos y muy generales. El más, con, el más y no tan conocido es este, La Voz de tu Alma. Pero yo tengo muchos libros que les digo.
0: Claro. No, imagínate, si nos, si nos sentamos aquí a hablar de libros, hay muchísimos libros que no puede re sí. recomendar. Y de hecho, yo pienso, estoy totalmente de acuerdo con tu Top five En este caso, no me he leído La Voz de tu Alma, lo escribí aquí para leerlo. Pero ya eh, cuéntanos cómo podemos conectar contigo, Diego, que ya sí se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo con, conectamos contigo? ¿Tienes alguna conferencia, seminario, como sea?
3: Sí, tengo un curso que es mi mentoría de lectura, consciente, uh -huh. eh, en mi Instagram, arroba bolsillo fértil, piénsenlo como el bolsillo fértil, el bolsillo que produce, ¿no? El sí. El bolsillo que, que, que va siendo fértil. Bueno, ese es mi Instagram. Eh, mi nombre es Diego García, ahí aparece, pero mi, mi username de Instagram es ese, bolsillo fértil. Bueno, ahí yo doy un montón de contenido para la gente que se quiera animar a, le a leer tips, memes secretos, un montón de cosas de lectura sí. de aprendimiento y de lectura ahora si quieren y están interesados en, en realmente sumergirse en el mundo de la lectura, esto es un proceso grande claro, requiere varios pasos te voy a enseñar a leer rápido, te voy a enseñar a subrayar
0: eficientemente,
3: te voy a enseñar a hacer un montón de cosas, o sea te voy a enseñar a leer realmente,
0: para que sea ¿Sí? eficiente leer,
3: no a pronunciar palabras a leer como se debe si quieres y estás interesado en eso, en mi Instagram me puedes buscar, ahí tienes el WhatsApp o me escribes un mensaje privado y yo te paso toda la información de cómo accedes a mi mentoría, es personal, no es un curso pregrabado donde la gente inicia y nunca termina, no, es un curso, eh, una mentoría, así como estamos hablando ahora, Exacto. donde tenemos una clase pautada toda la semana y ahí... Yo me vacío todo en esa persona, saco creencias, cambio, cambio por comportamiento y le hago identificar el pasado que le está estorbando.
0: Excelente. ¿Sí? Señores, ya se nos acabó el tiempo. Diego, inmensa inmensas gracias para ti. Es un honor para nosotros tenerte en este espacio y que tú hayas compartido un poco. Yo sé que se nos pasó demasiado rápido la hora, como siempre sucede, pero te vamos a invitar nuevamente para entonces ya hablar de lleno solamente de libros, de, de, de tu top 15, de, de, de los mejores 15 libros que tú puedes recomendar y hacemos un resumito de, de cada uno de ellos. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan a través de Latina 92.1.